0: Привет, друзья! Меня зовут Наталья Пельц. Это мой авторский подкаст, посвященный фотографии. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о творческом выгорании. В самом деле, это мой первый подкаст. И я вообще планирую звать сюда интересных людей, творческих личностей, людей, которые приходят ко мне на съемки. Поверьте мне, это очень интересные люди. Чаще интереснее... Наверное, даже их слушать, чем фотографировать. Хотя я не буду спорить, и фотографии получаются тоже очень интересные. Ведь если человек наполнен, это обязательно прорвется наружу. Так вот, я хотела сегодня поговорить о творческом выгорании, потому что, потому что сейчас, наверное, каждый второй а может быть и каждый, находится в некой фрустрации по отношению к своей работе, к своим ресурсам, к своему будущему. То есть мы все э, боимся и теряем надежду. Это самое страшное, что может случиться с человеком, который столкнулся с такой ситуацией. Да? Человек, который теряет себя и свою профессию – это трагедия. Я смотрю, что <звы> происходит в других странах, в частности – ближнем и дальнем зарубежье. И есть очень много творческих людей, которые не, помо... не получают помощь государства. Они вынуждены идти работать уборщиками, вынуждены как-то сводить концы с концами. Конечно, я понимаю, что это очень страшно, но это все временно, друзья. Не нужно никогда закрывать для себя этот ящик Пандоры, который вы открыли. Да, профессия творческая, она такая. Если вы однажды вступили в нее, не буду говорить, как во что, то вы уже не сможете от нее отказаться. Когда я в детстве ходила в музыкальную школу, моя преподаватель, преподаватель по музыке говорила, что музыка, она с тобой навсегда. Даже если ты не будешь продолжать в консерватории, то через 20-30-40 лет она тебя настигнет. И да, периодически я покупаю инструмент, играю, и, наверное, вот лет так 40 я все-таки вернусь в музыку, но уже Хотела бы немножко в другом вот, Но это все, конечно, не по теме. Я вам буду говорить сейчас конкретно о фотографии. Так вот, если вы когда-нибудь занимались фотографией, то я уверена, вас это не отпустит. И в частности, я бы хотела поговорить о том, что люди большую часть времени надумывают себе проблему выгорания. То есть, по сути, что такое выгорание? Когда у нас совершенно нет энергии на ту или иную деятельность. И вы только представив, что вам придется взять камеру в, ру в руки, ну в частности, если мы говорим о фотографии, вас сразу начинает тошнить, мутить и так далее. Было ли это у меня? Да, было. И не раз. Это было со мной в 2015 и 2016 году. Это было со мной в прошлом году. И вот это настигло мне сейчас. Есть такие моменты в жизни, которые влияют на нас подспудно. То есть если вы... В мире все хаотично, мы не можем не вибрировать вместе с этим миром. Поэтому часто творческие люди пишут самые гениальные произведения свои, когда в мире происходит что-то очень агрессивно-страшное. Вспомните самые пронзительные романы, самые пронзительные мелодии. Это все, конечно, является катализатором творчества. Но прежде всего наступает фрустрация. Мы не знаем. Что делать дальше? Мы блокируем свой ресурс и в итоге мы не можем заниматься тем, что приносило нам раньше удовольствие. Если покопаться в этом, то все причины только в страхе. Нас всегда что-либо пугает. Это и рождает блок ресурсов. Я сейчас читаю очень интересную книгу. Эта книга, конечно, случайно совершенно ко мне попала в руки и не искала ее специально. Если вы знаете автора книги «Есть молиться, любить» Элизабет Килберт, то почитайте ее книгу «Большое волшебство». Как раз-таки она о творчестве, о творчестве без страха. То есть если у вас есть возможность творить, то прежде всего первое, что вам нужно сделать, это убрать страх. Страх начинания, страх того, что вы не сможете сделать что-то стоящее, эм, комплекс самозванца, что называется, тоже самый большой страх. Страх того, что вас осудят, что вы потратите время и ресурсы зря и так далее и тому подобное. Там идет такой перечень страхов, она говорит в книге «Мне продолжать?» Потому что действительно продолжать можно бесконечно. Мы можем сами себя угнетать, сами разрушать себя своими мыслями. Если параллельно почитать книгу Джона Кеха э, о подсознании, Сила подсознания она называется, то вы заметите, что каждую секунду своего времени вы мыслите негативно. Мы постоянно думаем о том, что с нами что-то случится страшно. Находясь сейчас в достаточно неприятной ситуации, мы ее накручиваем до такой степени, что она, ну, конечно же, начинает разрушать нас. Даже не соприкоснувшись с нами, то есть мы не болеем, слава богу, да, мы не э, находимся в стационаре и так далее, но мы настолько опустошены этими новостями, которые льются отовсюду и сами себя начинаем еще угнетать, что просто неудивительно, что у нас происходит фрустрация всех наших ресурсов. Мы не можем творить, мы не можем отвлечься, мы не можем заняться своим любимым делом и так далее. В конце концов мы не можем любить. А что такое творчество? Это прежде всего любовь. И в сегодняшнем подкасте я хочу и говорю о том, чтобы люди прежде всего разобрались со своими истоками фрустрации. То есть почему вам не хочется заниматься своим делом, почему вы все бросаете и ищете что-то еще. Ведь в мае, когда мы все сидели на карантине, апрель-май, был невероятный поток людей, которые хотели записывать блоги, вести свои подкасты, записывать какие-то всевозможные... Тиктоки и так далее. Я почему об этом хорошо осведомлена? Потому что у меня есть еще подспудный бизнес, и люди очень много покупали специального оборудования для того, чтобы дома делать эти записи. Но второй карантин, и больше заказов нет. То есть люди все бросили. Бросили свои блоги, бросили свои замечательные подкасты и так далее. Потому что тенденция у людей такова – мы сейчас потеряли работу, но мы очень быстро перестроимся и начнем через месяц-два уже зарабатывать. На самом деле это так не работает. А самое страшное, что вы можете сделать, это предать свою профессию. Вы таким образом предаете себя. Если вы бросаете то, чем вы занимались долгие годы, и страха, что вы больше не сможете этим заниматься, и ищете что-то новое, то жизнь она начинает вам мстить. То есть представьте, вы тратили 3, 4, 5, 6 лет на то, чтобы добиться какого-то успеха в творчестве или в какой-либо другой работе. Вы получали гонорары, вы уже зарабатывали. А через какое-то время вы начинаете думать, что все, пришел коронавирус. И вы умаляете все свои достоинства и прекращаете этим заниматься. Со мной было несколько раз такое. В 2016 году я открыла огромную студию. Эта студия ну, просто сожрала все мои деньги и заставила меня взять кредит. Студия была большая, просторная, со множеством локаций, со светом, с, с оборудованием, с фонами. У меня был свой кабинет, была большая площадка для съемок и так далее. Но спустя 3-4 месяца я поняла, что я не тяну ее ни морально, ни физически, ни финансово. И я, конечно, ее закрыла и переехала в студию поменьше. Проработав там год, я ее тоже закрыла и переехала вот сейчас в студию, где сижу в настоящий момент уже третий год, четвертый год. И э, здесь я наконец осела, потому что я поняла, что убежать от себя просто нереально. Вы можете убежать от чего угодно, но не от себя от своего страха, что у вас не получится, от страха того, что придется все закрыть, что вы в финансовой дыре, что вы что в вы банкрот, и у вас нет больше никаких клиентов и никаких заказов. Это, конечно, бич всех фр фр фрилансеров, которые вот сейчас работают на себя. И в данный момент мы все очень сильно пострадали, конечно же. К чему я призываю? Я призываю к тому, что если у вас есть отвращение к своей собственной профессии, и вы уже диагностировали себя, у себя творческое выгорание, не бросайте не бросайте свою профессию, в частности, фотографию. Потому что э, спустя 3-4 месяца отдыха, а чаще всего вам нужен просто отдых, э, сейчас он у нас вынужденный, да, вы э, возьмете за это дело с удвоенной силой. Я понимаю, что нет денег, что можно делать в этой ситуации? Если совершенно нет никаких ресурсов, и вы не можете даже начать, но у вас есть вот какие-то зацепки по клиентам, вы можете снизить цены, сделать рассылку и начать что-то делать практически за бесплатно. Да, главное начать делать. Сделайте скидку относительно карантина. Да? То есть только в карантине вы можете заниматься работой вот по такой цене. Ищите смежные области. Например, я очень сильно устала от людей, потому что люди приходят со своими негативными мыслями, со своими страхами. Они теряют работу, они в панике. Я всегда беру все эмоции на себя. Потом люди начинают выжимать из себя эти фотографии. А очень часто фотография, она должна немножко отлежаться, чтобы нормально, интересно ее обработать. И вот это все, конечно, меня достало. Вот сейчас у меня тоже есть какой-то определенный тип фрустрации. Самое главное, я смогла это себе распознать, то есть не бросаться, не закрываться. А были у меня такие мысли, кстати говоря, в апреле бросить профессию, начать что-то новое, но это все утопия. Я просто начала снимать предметы. И сейчас я предметкой я отдыхаю от людей, и, если честно, прошел, ну вот уже идет третий месяц отсутствия людей, клиентов в моей жизни, моделей. Я на самом деле отдохнула. Да, я буду делать новые проекты, и у меня они уже нарисовались в голове. То есть, смотрите, у вас есть четыре способа управления ситуацией в данном случае. Есть другой способ, негативный, он один. Бросить все и начать что-то новое. Я вам сразу могу описать и рассказать, как это будет. Если вы бросаете свою профессию и быстро учитесь на каких-то курсах чему-то, например, блогингу, или вы начинаете там, становиться шефом, или вы начинаете там, печь булочки на дому, или вы становитесь диджеем домашним, который делает миксы и так далее. Я не знаю кем, но я вам честно скажу, вы будете разочарованы через 2-3 недели, а то и через неделю. Потому что э, это вам не принесет точно никаких денег. Сейчас может выплать, э, выплать, остаться на плаву только тот человек, который владеет своей профессией и смог э, перестроиться в ней. Вы не сможете догнать тех людей, у которых тоже сейчас проблемы, у тех же шеф-поваров сейчас тоже проблемы с профессией, они тоже перестраиваются, или там у тех же булочников, или у тех же э, художников, визажистов, у них у всех сейчас такие же проблемы, но у них за спиной есть много лет, и много э, клиентов и опытные поставленные руки, что называется, да, вы их не догоните. Поэтому оставайтесь в том, чем вы занимались, и просто постарайтесь смежно развиться вот в этом деле. Я приведу пример в качестве сериала. Есть очень классный сериал, неортодоксальный. Может быть, кто-то смотрел, там всего 4 серии. Вот сейчас выдалась возможность, я смотрю сериалы «Аллилуйя». Раньше у меня не было такой возможности. Так вот, там девушка росла в, в Нью-Йорке, в таком специальном городке, где живут ортодоксы. Они живут обособленно, женщины не имеют права работать. И тайно девушка посещала занятия э, игре на фортепиано. То есть она хотела стать пианисткой, она занималась несколько лет. И э, потом она сбегает к матери в, в Германии от этой общины, сбегает, э, э, находит пути к консерватории, находит там друзей и мыслями и немыслимыми способами добивается прослушивание. И вот перед своими друзьями она играет, чтобы они оценили ее, потому что волнуется, как же она будет на прослушивании там потом уже, на серьезном. Друзья слушают, хвалят, а одна девушка говорит ей честно, «Ты никогда нас не догонишь. Мы этим занимались с детства очень-очень много часов. Это просто физически нас ты никогда не догонишь. Это просто нет столько времени нас догнать. Музыка – это то, чем человек занимается с раннего детства, ставит руку» и вырабатывает технику. Это долгие-долгие годы. И, в общем, героиня главное, конечно, очень сильно расстраивается, убегает, но, оказывается, я сейчас говорю спойлеры, поэтому можете чуть-чуть дальше прокрутить, чтобы вам не было потом неинтересно смотреть этот сериал. Но я, это важный момент, я хочу вам рассказать. Далее она случайно поет, ее слышит вернее, я даже не помню, как там развивалась ситуация, но оказывается, что она всю свою жизнь пела, и пела очень классно, от души супер. Но она вот этот свой ресурс вообще никак не оценивала. То есть она абсолютно обесценивала свое пение и умение петь. И э, через какое-то время ей предложили, э, то есть ее наставник предложил все-таки не игре на фортепиано, а спеть. И она проходит этот экзамен. То есть, к чему вообще это все рассказывать? Потому что у вас наверняка есть те умения, которыми вы всегда пользуетесь и пользовались, и, может быть, это и есть ваша основная профессия, которую вы почему-то всегда недооцениваете. Я сама такая же, мне кажется, что я всегда плохой фотограф, и, тем не менее, я всегда зарабатываю деньги от фотографии. Наверное, я все-таки не такую уж плохой фотограф. Самое простое, что вы можете сделать, это себя угнетать. А самое тяжелое, что вы можете сделать, и должны это развиваться дальше в своей профессии. Так вот, пожалуйста, оцените то, что он приносило какой-либо успех, доход или какой-то восторженный отклик. Если это было, значит это то, чем вы должны заниматься дальше и не бросать. Дальше вы можете развиваться смежно, вы можете искать людей для коллаборации, вы можете посмотреть со стороны, как свою профессию можно вывернуть наизнанку, чтобы ей дальше продолжать зарабатывать. Только гибкость и только перестройка. Дальше я хочу сказать, что у вас есть четыре пути выхода из фрустрации. Вы можете сначала посмотреть фильмы на тему, да, о чудесном финансисте, о замечательном фотографии. Фильмы есть для всех профессий, ну, или просто вдохновляющие фильмы, даже тот же самый Ешмани Слюби. Дальше вы можете почитать книги и очень классные серии, очень классная серия книг об сознании, которые у нас Непосредственно влияет это Джон Кеха, это Эрка Эр Толли и так далее, Джоди Спенза. Это замечательные авторы, у которых есть потрясающие книги, меняющие наше восприятие мира. А второе, что вы можете сделать, это просто взять камеру и начать фотографировать вот все, что у вас есть под рукой. Да? Вот вы можете начать фотографировать еду, если никогда ее не фотографировали, выйти на улицу, поснимать стрит, можете снять природу или портрет, если вы никогда не снимали портрет. То есть то, что вы раньше не делали, но смежное. То есть фотографий направления очень много и вы можете просто уйти в другое направление. Оно будет свежим, оно даст приток сил и вы не устанете очень быстро, как встали уже годами, снимая одно и то же. Если пока еще камера в руки не дается, вы можете просто посмотреть свои старые работы, почитать отзывы, комментарии, потому что мы все склонны принимать как должное наши былые успехи. Мы недооцениваем себя и мы постоянно себя угнетаем, потому что все мало и мало и мало. Почитайте э, отзывы о своей работе, посмотрите все свои э, замечательные отзывы. Э, посмотрите, какие вы заработали деньги за год, да, своей профессии. Просто оцените свою работу со стороны. Я часто смотрю фотографии и думаю, да блин, ну не так уж и плохо я снимала, почему я себя постоянно угнетаю. Э, тут вы опираетесь на себя и тут вы занимаетесь тем, что просто прибавляет вам сил. То есть вы наконец начинаете уважать себя и свой труд. И четвертое, что вы можете сделать, это, конечно, найти человека в своей же профессии и сделать с ним какой-то общий проект. Вы можете с ним записать подкаст, вы можете с ним сделать серию фотосессий, вы можете привлечь смежную профессию, визажиста, парикмахера, стилиста и так далее. Это может быть все, что угодно. Главное, чтобы это было около вашей профессии. Просто начните. Можете просто встретиться с ним в кафе, потому что сейчас на длительных площадках не запрещено сидеть. Пообщайтесь. И чужой опыт, он тоже очень сильно вдохновляет. Я надеюсь, что мои советы и предостережения будут полезны, потому что, если честно, Фрустрации никакой и никакого ограничения ресурсов у человека нет. Пока он дышит и живет, он может творить. И эта энергия не заканчивается. Вы можете своими мыслями поток перекрывать энергетически, но как только вы начнете думать позитивно и возьмете, сделаете первый шаг по направлению к камере, ну и к своей основной рабочей профессии, да, у вас пойдет энергия на свершение. Говорят, под лежащий камень вода не течет. Так вот сделайте первый шаг, чтобы вода потекла. Понимаете, чтобы энергия пошла, вам нужно просто встать и кое-что сделать. Хотя бы один маленький шаг. Я надеюсь, у вас все получится. Спасибо большое, что слушали меня. В следующую нашу встречу я хочу позвать а, интересного человека-собеседника и поговорить о том, почему мы стесняемся нашего тела. Это очень большая проблема для фотографов – раздеть модель. Почему люди начинают стесняться? почему они закрываются, и как же их растормошить. Может быть, есть какие-то секреты почему человек садится в себя. Спасибо огромное за то, что вы слушали мой первый подкаст. Надеюсь, вам понравилось. До новых встреч. Буду очень рада, если вы будете нас слушать дальше. Спасибо большое. Пока-пока.